0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Fala, galera do podcast Diga Aí, tudo bem? Marcelo Mendonça aqui para mais um episódio com Francisco Machado e hoje é um episódio bem especial, né? beleza, Francisco?
0: Tudo certo, tudo
2: tranquilo.
1: Ótimo, vamos lá. Um episódio bem especial hoje, Francisco. Um, em, um grande empresário do comércio exterior, só que eu não vou focar, a gente não vai focar hoje na carreira empresarial dele. A gente vai focar em outra coisa, a gente vai focar em liberdade, entender mais sobre esse valor chamado liberdade, porque ele foi, ele é, na verdade, né, cofundador do IEE e do Instituto Liberdade também, Roberto Rachéves. Tudo bem, Roberto?
2: Tudo jóia. E aí, como é que vocês vão? Muito obrigado pelo convite.
1: Ô, nós que agradecemos o aceite, estamos muito bem, graças a Deus. Melhor ainda que poder aprender com você hoje, né, Francisco?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não. O Rachevski é, se destaca bastante né, pelo, pelo, pelos posicionamentos dele, pelas ideias de liberdade que ele tem a capacidade muito boa de, de passar. Então, acho que a gente vai ter um evento muito bom hoje. Pois é. Para começar, Roberto, eu
1: queria entender... Onde surgiu sua paixão pela liberdade? Como, assim, como que surgiu? De onde, de onde você tirou é, é, o amor por esse valor? Teve algum momento chave? Foi estudos? Né? Assim, me, conta, me conta um pouco aí.
2: É, o, o, Digamos assim, esse apreço que eu tenho atávico pela liberdade, ele foi construído ao longo da minha vida e eu costumo dizer que desde pequenininho, né, quando os meus pais me ensinaram que a gente não devia pegar o que é dos outros sem consentimento e também não bater nos amiguinhos sem justificativa, né? é, isso são valores que eu aprendi em casa, com os meus pais, é, nós é, sempre eles sempre atuaram é, no ramo de comércio varejista, né? Então todo comerciante ele tende a ter um apreço pela liberdade Sim. É, maior do que as outras atividades normalmente, tá? É, mas isso não, obviamente não ficou só por aí, né? Eu é, um momento marcante na minha vida que me fez ter maior interesse a respeito dessas ideias aconteceu quando eu tinha 13 anos, eu estudava no Colégio Israelita Brasileiro aqui em Porto Alegre na época era ginásio né? é, primário, ginásio científico né? uhum. quem não sabe e, e no dia se eu não me engano no dia 24 de agosto de 1968 no dia seguinte a, a chamada é, invasão da Tchecoslováquia pela União Soviética, né? pelo, pela, pelo exército do Tratado de Varsóvia, que acabou com a Primavera de Praga, a minha professora de História de manhã entrou na sala de aula chorando. E hum. pô, a gente ficou impressionado. O que a professora está chorando e tal? Ela estava realmente muito triste. E ela disse que o, o motivo de ela se sentir daquela maneira é porque ela teve uma grande desilusão. Né? Ela jovem ainda também, hum. é, gostava do socialismo e tinha na União Soviética um, uma referência. Né? Quando a União Soviética... Acabou com a Primavera de Praga, que era um movimento que buscava libertar a do jugo uhum. dos do soviéticos e foi abafado na época. Ela realmente então sofreu esse, esse baque e nos transmitiu essas informações com muito sentimento. A partir daquele momento eu fui ler eu sempre gostei muito de ler né primeiro o que o que, que seria exatamente a união soviética o socialismo eh, quais eram as elas alternativas no caso o capitalismo estados unidos e tal porque se vivia em plena guerra, guerra fria né era inevitável essa comparação e e a partir daí eu realmente comecei a entender um pouco mais dessa Dessa questão. Mais tarde... E quais leituras é... te
0: marcaram nessa época? Que deram esse, esse estalo, essa compreensão?
2: Ah, naquela época, a gente lia enciclopédia né? britânica, é. Barça. <risos> é, no Brasil nunca se teve, assim um, naquela é. época, um, uma, uma oferta de livros que pudessem explicar como a gente tem hoje é, o, o que seria o socialismo, o capitalismo até certo? mesmo
1: acesso né a, outro, a outras literaturas bem liberais agora vem cá quando você ia lendo sobre o socialismo você é cada vez mais vendo que não era aquilo que, que você queria na sua vida porque tem uma brincadeira aí né um meme até na internet eu não sei se eu vou falar ele certo mas a ideia enfim a ideia vocês falam assim é todo mundo que leu Marx e Lenin e não entendeu é socialista. Quem entendeu é liberal.
2: <risos> é. Não, eu, eu costumo dizer uma vez eu, eu escrevi para o Students for Liberty. Eles fizeram uma pesquisa e me perguntaram quais os cinco livros que eu recomendaria, né? Claro que Pô. isso não aconteceu lá com 13 anos, né? Mas uh -huh. assim hoje, que livros eu recomendaria para as pessoas entenderem a respeito das ideias que eu defendo. Então, eu, eu, eu brinco dizendo o assim, seguinte, olha, o primeiro livro que eu li foi a Bíblia. E, realmente, eu lia muito a Bíblia. E a Bíblia me fez ser ateu. Né? Eu também li o Capital. E o Capital me, me fez ser cada vez mais mais, mais capitalista. Né? Então, é importante você conhecer uh, as ideias de todos contrário. os aspectos, para poder fazer... Tu não sabe ainda se é contrário ou não, né? Tu tem que ler sim, sim, tudo sim. que está disponível para tu poder fazer uma crítica, uma análise e decidir se aquilo é válido ou não é válido, mesmo que não seja comparativamente com outras obras, mas sim com uhum. aquilo que tu tem dentro de ti, né? Os teus valores morais, os teus valores éticos, o conhecimento da realidade da vida... Que, que tu mantém dentro de ti, e aí tu faz essa análise crítica. Né? É possível a gente fazer uma análise crítica não comparativa com obras é, similares, mas sim apenas com o que tu tem na tua mente. Né? Claro. É, a partir da realidade. E, além desses dois, da Bíblia e do Capital, eu recomendava também o, a leitura do De A Revolta de Atlas, Dia Nascente, e um livro que eu acho espetacular que é o, o Os Miseráveis, de Vitor Hugo, tá? que talvez seja o livro que eu mais goste. Assim.
1: É mesmo? Legal. Você falou da Ayn Rand, com quantos anos você leu A Nascente Revolta e Revolta de Atlas?
2: Ah, eu já era bem velho, né?
1: Já era velho, já. Era, então não, então tá. Só para ver se eu me senti
2: muito não, mal eu, eu tô indo agora. Não, tu, tu imagina o seguinte: o, o a revolta de Atas foi publicado no Brasil pela primeira vez em 1987, 30 anos depois de ele ter sido publicado nos Estados Unidos, né? Ah. É, então, 87, eu tinha 32 anos, tá? Na verdade, foi em, em, fevereiro de 88, eu lembro que eu estava de férias uh, em Jurerê, lá em Santa Catarina, num carnaval daqueles que choveu todos os dias, então eu <risos> fechei no quarto e li em 4, cinco dias as 1.200 páginas do livro. Nossa. E, e realmente é um livro denso, um livro...
1: É, é muito... Muito.
2: Pensativo, é intenso, muitas vezes.
1: Intenso, é, ele é... É. Mas, mas é revolucionador, tá? Esse, eu, eu posso falar que o que tá causando em mim é, enfim, a revolução gigantesca.
2: É... Eu, acho que ele, aí, Roberto, eu acho que ele é, é revelador, né? Antes de ser revolucionário, ele é revelador. É verdade.
0: Revelador, é verdade. verdade. É, de fato, ele, ele né, acaba trazendo clareza sobre conceitos de coisas que a gente evita falar muitas vezes, como por exemplo o egoísmo, né, um livro que, que traz o egoísmo como uma virtude, né, mas não não qualquer egoísmo, né, não aquele egoísmo tóxico que que os políticos se utilizam para atender aquele alto interesse, o alto interesse de enriquecer a custa dos outros, de se reeleger como um plano, como um objetivo por si mesmo a custa dos outros, dos pagadores de impostos da população, mas sim aquele egoísmo racional, né, onde o procura é o meu alto interesse né, através de trocas totalmente voluntárias e a partir daí buscando o próprio interesse a gente cria progresso né, a gente move move o mundo então é essa, essa esse conceito e a forma a coragem que ela teve de, de abordar isso é, é realmente muito muito marcante né, e faz todo sentido
1: como é, você encara Roberto o egoísmo racional na, na, no mundo hoje sim até mesmo a possibilidade de a gente é, mostrar como esse é um valor tão importante para, enfim, criar valor e trazer mais prosperidade
2: e tal. É, o, ego, o egoísmo racional, ele, o egoísmo de um modo geral, ele é um, uma necessidade existencial, né? Quer dizer, nós devemos ser os primeiros a procurar atender o nosso auto porque como nós precisamos agir em nosso favor para continuarmos existindo eh, na Terra, né? enquanto a gente existe a gente tem que agir para se manter, para eh, buscar saúde, eh, felicidade, enfim. Então é uma necessidade existencial tu defender o teu o teu interesse, tá? E é claro que a racionalidade entra nessa nessa conceituação a partir do momento em que tu sabe que tu precisa, para obter a tua felicidade, agir olhando o teu auto-interesse no longo prazo e também necessariamente sem agredir as outras pessoas. Né? Tu não claro. pode buscar o teu a tua satisfação sacrificando os demais. quer dizer, Isso seria altruísmo, na realidade. Né? Uhum. Exato, e, e, e aí a, é, uma, é a má compreensão que
0: a gente tem, né? uma má compreensão da, da palavra egoísmo. Quando a gente fala isso no cenário brasileiro, né, automaticamente as pessoas já pensam naquele egoísmo como aquilo, eu vou fazer de tudo, para o meu interesse, atropelando todo mundo que tem pela frente, mas não é bem assim, né? É, é, não é, não é, eu, eu, não é eu não diria que é uma
2: incompreensão eu não diria que é uma incompreensão, eu diria que é uma visão pervertida de de uma virtude necessária. né? Porque quando tu fala em egoísmo, todo mundo já pensa é, que tu vai colocar o teu interesse acima dos outros.
1: Sim, e é isso exato, que as exato. pessoas
2: não não aceitam. Né? Não, é, não é incompreensão propriamente, mas sim entender que tu colocar o teu interesse acima dos outros é imoral, é, é um pecado, né? para usar um termo mais religioso.
1: É... Pois é. Até porque toda parte de religião e toda parte, assim, toda parte de... Ah, como a gente, assim, a grande maioria das famílias, acaba ensinando é sempre não pensar no outro, cuida do outro, faz pelo outro, deixando de ter, é, por exemplo, faz como os seus. Às vezes, muitas vezes fala assim, ó, primeiro você tem que pensar em você, né? É, na questão da sua defesa, como mencionou e tal. Então, eu
2: acho que, é, imagina, também, que... Pode falar. Tu Imagina, Marcelo, quando, eu falei que desde criança eu me sinto um liberal, né? fui, fui educado dessa maneira. É, o exemplo que eu dou quando eu palestro a respeito dessa questão do egoísmo, é, é quando as crianças, por exemplo, estão no parquinho brincando e vem um amiguinho lá e, e quer pegar um brinquedo que que tu tá utilizando e, e o pai ou a mãe diz: meu filho dá o um brinquedo para ele, não seja egoísta, que coisa feia, é. né? Quer dizer, a criança ela é estimulada desde pequeno para ser um altruísta, para colocar o interesse alheio sobre o seu, né? E aí isso vai massacrando o ego da, da, de cada um, né? E, e, sim, sim. e essa repressão, inclusive, faz com que a ação individual na busca da autossatisfação, do alto interesse acaba se pervertendo. né? Porque a, a pessoa, quando vai defender o seu interesse e tem isso carregado no seu subconsciente de que aquilo é feio, é errado, né? ela entra em contradição. E aí os conflitos surgem, emergem e as relações pessoais acabam também eh, sendo deterioradas, digamos assim, a partir disso. Perfeito, né?
1: Perfeito. E aí isso tudo, é, Roberto, eu acho que tá, já que a gente pegou aí muito nesse lado do egoísmo nacional, do objetivismo da In-Ren, eu acho que está muito ligado também a, a, eu não sei se é o termo correto falar a incapacidade ou, ou falta de, de interesse em compreender a racionalidade, né? É, eu me considero hoje um, um, uma pessoa muito mais racional do que anos atrás, pelos estudos que a gente vem fazendo ali dos amanhã, no BFK, enfim. É, isso me dá uma compreensão né, muito melhor, da minha razão de ser, me dá uma compreensão uhum. muito maior de como que eu tenho que agir em prol de meus interesses, sem jamais ferir os interesses e direitos alheios, e como eu acabo agregando a tudo, a minha família, ao meu escritório, principalmente a mim mesmo porque eu me sinto muito melhor hoje, né? Mas eu acho que aqui a gente falta um pouco de, de compreensão, de estudo, de interesse pela racionalidade.
2: É, sem dúvida alguma. Eu diria, vamos assim, eu vou provocar um pouco, tá, com essa essa Vai, afirmativa. É é, nós não podemos ser mais ou menos racionais, tá? Nós somos racionais, ponto. Sim. O que nós temos é usarmos mais ou menos a razão, tá? É, nós somos racionais, não, não importa. Tem uns que usam mais a razão, tem ah. outros que não usam. Tem uns que conseguem focar melhor no, nos problemas, né? Focar é exatamente tu, tu direcionar a tua atenção, o teu raciocínio uh, para compreender a, as questões que se apresentam à tua frente, né? Sejam elas uh, concretas, né, baseadas na realidade, ou sejam elas uh, psicoepistemológicas, digamos assim, as coisas uhum. uh, relativas à tua própria consciência. Né? Uh, então, uh, a racionalidade é uma virtude, é tu compreender que tu é um ser racional e que para tu poder viver neste mundo, tu precisa usar a razão para aprender, descobrir inventar as coisas que são necess... e criar as coisas necessárias para tu poder ter uma vida mais longeva e melhor, né?
1: Não, com certeza.
2: A racionalidade, é, segundo Ayn Rand, inclusive, é a mais importante das virtudes, é a partir, é a virtude a partir da qual a gente desenvolve as demais. As demais seis virtudes que ela Uh, Quais são, genes, pode né? citar para a gente? Quais são as outras seis? Uh, sim, é a honestidade né? que é uh, a virtude de tu não falsear a realidade para ti ou para os outros né? é a produtividade que significa tu criar os valores para tu poder existir é né? uh, sem produzir o ser humano não, uhum. não vive como ser humano né ele vai ter que usar de coerção e tal para para poder ou, ou viver de esmolas né para poder se manter sim, sim. a integridade que é a virtude de tu a partir do momento em que tu descobre os princípios os valores os ideais que, que são necessários para uma vida adequada tu segui-los, né? não de forma dogmática, mas tu tendo entendido que aquilo realmente é um valor, que aquilo realmente precisa ser aplicado, tu mantém o entendimento e age de acordo com aquilo. Né? O outro é independência, no sentido de tu não sacrificar os outros para existir, né? Claro que isso não se aplica à criança, né? A criança ela é dependente, né? Mas a partir do momento uhum. que tu te torna um adulto ou mesmo antes, tu criar os valores para tu poder que vão te manter nessa vida e também a independência intelectual, quer dizer, tu não agir como um robô, como um, um submisso intelectual, né? Mas sim é, tu examinar aquilo que que é necessário para a gente entender a realidade é, com a tua própria mente, né? E não simplesmente seguindo dogmas, ídolos, líderes é, de forma cega, né? é, Sem usar o teu tua capacidade de raciocínio é, própria, né? as o, As outras duas são a justiça, que é o o simples fato de tu uh, reconhecer o mérito das coisas e das pessoas, quer dizer, o valor que cada um tem. É. Né? E, por último, o orgulho, que é o, o sentimento que a gente experimenta quando descobre, percebe que cada dia que passa a gente melhora moralmente com os nossos pensamentos e as nossas ações. Oh. Eu ia só dizer que orgulho isso. não é arrogância ah. nem soberba, né? Como muita gente pensa. Ah, aquele cara é muito orgulhoso. Não sei quem. Uh, não é, não é, é isso. É orgulho, claro. orgulho no sentido de tu, de tu uh, uh, merecer a felicidade que tu adquire a cada dia. Uh, claro, aquilo que você conquistou, tá legal.
1: Então a gente tem a racionalidade como a virtude de mãe e a gente tem integridade, independência,
0: orgulho, honestidade, produtividade e justiça. Pô, aí, podia, é, aí a, né, a todo, gente não podia terminar essa fase melhor. É, não, mas todos esses valores interessantes que eles são voltados né, para o indivíduo, né? E, o indivíduo. De fato, para para Enrange né, o, o propósito do indivíduo é buscar a própria felicidade, né? E muitas vezes isso é, é criam criam se empecilhos políticos para isso, é. né, na medida em que, em que governos começam a ditar ao indivíduo o que, é. que, que ele deve fazer e a forma como ele deve se comportar, né? e surge aquela frase, que a menor minoria do mundo é o indivíduo, né? ele sempre vai ficar é. ali indefeso perante uma, uma maioria. Aí eu só queria conectar com, é com uma, uma pergunta final aqui para essa, essa primeira etapa, que é o seguinte, é, no modelo, por exemplo, hoje a gente tem um modelo democrático, né, que, via de regra, é muito melhor do que, do que uma ditadura. Mas, mesmo modelos democráticos, há uma crítica muito grande na medida em que 51% da população consegue ditar e tirar o direito das outras 49%. Como, num modelo político, eu consigo proteger né, essa, essa menor minoria do mundo, o indivíduo né, das amarras desse, da, da maioria que dita os rumos?
2: bom em primeiro lugar eu, eu acho que não existe eh, dicotomia necessária entre democracia e ditadura tá? eh, numa democracia tu pode ter uma ditadura é ah. a ditadura da maioria né? como tu mesmo disseste então eh, o que o que eh, democracia é um sistema de escolha tá? é um processo no qual um determinado grupo de pessoas vai escolher o que fazer. Eu costumo dar o seguinte exemplo a respeito disso, para separar o que é a democracia vinculada a um sistema liberal e o que é a democracia que a gente conhece hoje. né Aqui no Brasil, por exemplo, que é essa social democracia, né? ou a democracia socialista, né é, imagina nós três aqui a gente resolve sair para jantar tá? e a gente põe em votação qual é o restaurante que a gente vai aí né? vocês dois escolhem um e eu digo não, eu quero em outro no socialismo ou numa democracia é, autoritária onde a maioria decide é, vocês vão me obrigar a ir com, vo com vocês para o restaurante que vocês escolheram, né? Eu não posso, eu não tenho o direito de dizer, não, vão vocês, eu não vou, tá? É, pior, quando vocês me obrigam aí, eu chego lá e eu não quero comer, eu ainda vou ter que pagar a conta. Nós vamos dividir os três a conta. Eu não vou poder escolher o que eu quero, eu não vou poder me isentar de pagar a conta de vocês, né? Enquanto que numa democracia liberal, a gente diria não, nós vamos... É, é tudo uma sugestão, né? Aquele restaurante é uma sugestão. Eu disse, tá bom, então eu vou lá, mas eu não vou comer. Aí cada um paga a sua conta. Né? Ah. Uh, o, que, o que acontece é o seguinte, a democracia, ela, como o poder da maioria, acaba se tornando a tirania da maioria. Né? E é óbvio que ou isso é feito fisicamente eh, na sociedade, né? se, quando a, se uma horda de pessoas é maior do que as minorias, elas impõem, através do uso da força, aquilo que elas querem. Num sistema mediado pelo governo dessas decisões, os políticos, eles usam exatamente isso. Quer dizer, a quantidade de votos que os coloca lá e depois a quantidade de votos que eles têm por outorga para escolher determinadas coisas, acaba sendo transformado numa imposição para todos. né? Como é que a gente limita a democracia autoritária? Através do reconhecimento de que nós, indivíduos, temos direitos individuais inalienáveis, né? ou seja, claro. é, vocês decidam o que quiserem, só não podem decidir sobre a minha vida, a minha liberdade, a minha propriedade e como eu vou buscar a minha felicidade. Tá? Bacana, a gente volta
0: aí para a ideia do contrato social de John Locke, por exemplo, né, no sentido de que não, não necessariamente que as pessoas não... reconhecem que elas saem de um estado de natureza para ir algo para algo melhor, mas extremamente limitado que preserve minha propriedade, e minha individualidade. Tudo que o governo fizer além disso, ele está tá entrando em um estado de guerra comigo. Seria mais ou menos essa ideia?
2: É, eu eu na realidade, não, não concordo com essa questão assim do contrato social, né? O contrato social é uma coisa que impossível Uma ficção. tu implementar é uma ficção né eu não assinei contrato nenhum eu eu sei que eu eu sou dono da minha vida tá eu sei que a minha vida me pertence que eu quero dar significância para ela que os propósitos que a partir do momento em que eu realizá-los me tornarão felizes. Eu sei quais são. E eu não quero ninguém interferindo nisso. Né? É um direito que eu tenho de viver a minha vida como eu entendo. E é um direito que eu tenho de pensar e agir como eu vou transformar na minha a minha vida naquilo, naquele sonho, naquele propósito de felicidade que eu imagino. Né? Então, Uh, a questão, para mim, é muito simples. É, é como se a gente vivesse sozinhos, onde a gente pudesse fazer aquilo que a gente quer, é. tá? no exercício da liberdade. Porém, como nós vivemos em sociedade, esse direito que eu tenho como se eu estivesse sozinho, de agir como eu uhum. bem entendo, construir o que eu quero, usufruir do que eu construí, Uh, e ser feliz com isso ele se mantém intacto né? porque liberdade nada mais é do que a ausência de coerção, ou seja claro. eu tenho que viver em sociedade como se eu tivesse sozinho, sendo livre, sendo capaz de produzir aquilo que realmente vai me ser, vai, vai ser fruto da minha felicidade fonte da minha felicidade é...
1: Olha só, Francisco, como a gente se estendeu na parte aqui ah, da liberdade, democracia, eu vou, eu vou cortar um pedaço do nosso podcast, que eu vou para aquele que eu já vou botar logo o Roberto na parede aqui com aquela brincadeira das duas perguntas, tá? Vou, vou, uhum. vou pular o modelo anterior. Roberto, vamos lá. Primeiro, agora você, você falou que já ouviu do Gabriel Tebal, então você sabe como é que é a brincadeira. Vamos ver se você vai sair bem como o Gabriel saiu. Grêmio ou Inter? Grêmio. Fácil. É campeão agora em cima do Inter. Show de bola.
2: Parlamentarismo ou presidencialismo? Presidencialismo. Mises ou Friedman? Mises.
1: Essa é muito fácil. Isolamento ou imunização de rebanho?
2: Imunização de rebanho.
1: <risos> agora, essa aqui, tem mais uma face aqui. Tem mais uma face aqui. Nos Estados Unidos, partido republicano ou democrata?
2: Republicano. Tá, foi
1: fácil. Francisco, vamos, vamos para parte boa agora? Para pegar ele? Claro. Vamos ver. Bora. <risos> vamos lá. PT ou PSOL? PSOL. Tem que escolher. PSOL. escolheu fácil. Também, eu também iria fácil aqui nesse aqui. E nessa aqui? Wesley Mount ou Dean Como é que é? O Wesley, lá do, do livro Anacente. Nascente. Eu lembrei, enquanto a gente estava conversando aqui, eu falei: ah, vamos botar dois ah, aqui. Ah,
2: tá, tá, tá. Na, Na Revolta o, de Wesley Arras.
1: Malt ou James Stagger?
2: Isso é do livro A Revolta de Atlas, não é da Nascente? Isso.
1: Isso. Oi, desculpa, da Revolta de Atlas, isso.
2: Qual dos dois? James Tager. James Stagger. E
1: Francisco D'Anconia ou Hank Riven?
2: Francisco Dancone.
1: Eu sou muito fã da vida, eu gosto muito dele. Agora, para finalizar, já que você falou muito desses dois livros aqui, A Nascente ou Revolta de Atas?
2: A Nascente. Pô, agora, agora que eu tenho é que ler mesmo, que eu tô finalizando
1: a Revolta de Atas. Roberto, muito obrigado. Foi fácil, foi muito mais fácil do que o Gabriel. Né? Francisco, a gente não conseguiu colocar ele na merenda não.
2: Tem que botar umas perguntas difíceis. Essas vezes foram tá vendo?
1: Molezinha. Tá <risos> não, vamos ter que fazer uma
2: parte 2
1: aí depois, só com esse bate-bola, para ver se a gente consegue colocar o Roberto em algumas dificuldades. Mas eu acho que ele não tem dificuldade de responder, porque ele tem os valores que fazem ele é, sempre né, trazer uma racionalidade muito forte nas esportes.
2: É, Sim. É só tu criar uma hierarquia, né? Tu cria uma hierarquia Exato. e tu e tu enquadra essas questões, esses dilemas, né? de acordo com a tua hierarquia de valores, é fácil de tu responder. Exato. Perfeito. Perfeito.
1: Roberto, muito obrigado, muito mesmo. Foi muito bacana. É, cada vez mais aprendendo toda
0: vez que a gente conversa. Muito obrigado, Sim, muito, Roberto. obrigado Roberto. muito obrigado, Roberto. Acho. Engrandeceu bastante. Engrandeço a trabalho. vocês, Mar... Diga aí.